0: Goeie dag luisteraars, vir die van julle wat die eerste keer op ons program, die bybel, vir vandag inskakel, wil ek baie speciale welkom sê. Julle is net so op die sterkant, waar julle ingekom het, uh, want ons is, uh, gaan hier so so bykie na die einde toe, van die evangelie volgens Marcus. En ons het uh, nou al een groot stik gedoen, maar kom ons begin dadelijk met markus want ons het nog baie boeken in die bybel, wat ons so stikkie vir stikkie wil afbuit ek begin by Marcus die 15 ste hoogstuk vers 1. Die morgen vroeg, het die priesterhoofde, saam met die familiehoofde in die skrifgeleerdes, dadelijk as volle raad, een vergadering gehou. Hulle het Jezus geboei, en om toe weggebring, en aan Pilatus uitgelever. Nou die vraag is natuurlijk, luisteraar wat nou onmiddellik opkom, hoe kom het die joodse raad, Jezus na Pilatus, die Romeinse governeer toe, gestuur? Die joode, was namelijk nie by machte om die doodstraf op te leenie. Daarom moes Jezus door een Romeinse gezagsverguur ter dood veroordeel word. Die Joodse leiers wil natuurlijk hee dat Jezus moes sterwe, so dat hulle ongesteerd kon voortgaan met die godsdienstige leven in Judea, soos wat hulle gepas het. Hulle moes die mense wat aan Jezus' kant was, probeer oortuig dat hy door God vervloek is en dat hy aan een kruishoud moet sterwe gaan kyk gerus in Deuteronomium 21 vers 23, so hy het uit die pad gegaan, om Jezus so ver as moendlik in ongens by die mense te bring, en daarom wil hy hom graag aan die vloek van die joodse uh, siening blootstel, doordat hy aan vloek houd uh, moet sterwe. Nou kom ons lees nou van die tweede vers af hier in Markus by die 15 vijftiende hoofstuk. Pilatus het vir Jezus gevraag, Is jy die koning van die joode? Jezus antwoord om, Dit is, soos hy sê. Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het hom toe verder ondervraag. Verweer jy jou glad nie? Het hy gevraag. Kyk waarvan beskuldig hulle jou alles. Nou, die joodse raad moes nou probeer om nieuwe leuns te fabriceer tegen die heer Jezus uh, voordat hulle om na Pilatus toe kon neem. Die Romeinse goveneer, as verteenwoordige van die keizer, sou om eindelijk nie stuur aan die klag van Godslastering nie, en daarom het hulle drie ander klagte teenom geformuleer. Hulle het gesê, eerstens, dat hy die mense aangehits het, om nie belasting te betaal teen die Romeinse overheid nie. Een tweede vals uh, klag, dat hy homself as die koning van die joode beskou het, en derdens, dat hy opstande ooral in die land sou aangehits het. Nou luister as hierdie drie aanklachte, namelijk belastingontduiking, verraad en terrorisme, sou ons het in ons het noem, sou beslis Pilatus sy aandachtrek. En daarom doet hulle nou hierdie nare goed. Die vijfde vers sê, Jezus het echter niks meer geseen nie, so Pilatus verbaas was. Nou is die vraag ook weer, hoekom het Jezus nie op die late sy vraag geantwoord nie? Hoekom het hy hom self nie rechtverdig nie? Dit sou hom natuurlijk niks gehelp het om daarop te antwoord nie oor. En die tyd het in elk geval aangebreek om sy eie leven te gee, so die wereld gereed kon word. Daar was dus in werkelijkheid geen goeie rede, waarom Jezus die verhoor moes uitrek of hom self moes probeer het nie. Hy was dus een volmaakte voorbeeld van selfversekerdheid en van vrede, en dit was iets, waardoor geen ander misdadiger hom ooit in die geskiednis nagedoen sou kon wort nie. Niks sou hom verhinder, om die taak, waarvoor die Vader om aarde toe gestuur het, uit te voer nie. Jezus was immers koning in een heel ander betekenis as wat die aardse bewindhebber dit is. Maar nou kom ons by die siels aangrypende boodskap van op Pilatus Jezus weer oorlever om gekruisig te word en daar nou skielik een baie nare man op die toneel kom, namelijk Barabbas. Kom, ons lees het. Dit is hier hierby Markus 15 vers 6. Elke paasfeest het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevraad, losgelaat. Daar was een man, met die naam Barabbas, in die tronk, saam met ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand, moord gepleeg. Nou ek wil graag net een beetje praat, oor hierdie Barabbas, want hy is gevangen geneem staan hier, omdat hy deel geneem het, aan een opstand, teen die Romeinse overheid. Hoewel hy waarschijnlijk moord gepleeg het, ons kan dit afleie, uit die opmerking daar, was hy seker vir die jode, een baie groot held, want het was vir die, Trotse joodse volk iets vreesliks om onder die beheer van die Romeine, die heidene wat hulle betref te staan, omdat daar vir hulle net een koning was, namelijk God. Hulle die belastingsteltel ook gehad, want hulle geld het gehelp om die gehate regering en al sy afgodstempels in stand te hou, die afgodstempels wat nou gebouw is ter ere van die keizer. Die meeste van die Romeinse gesagvoerders het dus dan ook die jode net soveel gehaad as wat die jode hulle gehaad het. Die tyd was met ander woorde ryp vir opstand en die deelnemers daaraan sou soos helde vereer word. Kom ons kyk wat staan in die vers 8 en 9. Daar het toe juise klom mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat, uh, wat hulle van hom gewoond was. Pilatus vraag hulle toe. Wil dit hee, ek moet die koning van die jode vir julle loslaat? Nou, hierdie mense was waarschijnlik baie loyaal teen die joodse geestelike leiers. Waar was Jezus'n volgelinge wat om enkele daad te nog geprys het, byvoorbeeld? Hulle was bang vir die geestelike leiers en hulle het gaan wegkryp. Dit is ook natuurlijk moontlik dat daar wel baie van die mense teenwoordig was, wat Jezus tydens sy intoch in Jerusalem geprys het. Maar, dat hulle nou almal teenom gedraai het, omdat hulle besef het, dat hy nie a aardse koning, soos wat hulle graag wou hee, sou en wou wees nie. Hy sou nie aan al hulle behoeftes beantwoord nie. En daarom die tiende vers. Pilatus het geweet, dat die priesterhoofde Jezus uit Afgins oorgelever het. Hulle die mense echter opgesteek om te vraag, dat hy liever Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hee, moet ek met hom maak, wat julle die koning van die jode noem? Luisteraars, ons moet weet, die jode het Pilatus met een vreewelige haat gehad, maar hy het nou weer so'n beetje van plan verander vir een oomlik, want hy het toch verwacht, dat hy Jezus vir hulle ter dood moes veroordeel. Met andere woorde, hylle wil selfs die Romeine misbruik in hulle donker planne. Pilatus kon nou duidelik sien dat Jezus onskuldig was. Om wat er ander rede so hierdie mense, wat hom so vuriglik gehad het, hom dan vraag om 'n mede jood, kan jy dit geloo, om 'n mede jood op 'n aanklag van verraadskuldig te bevind en te dood uh, te veroordeel. Die joodse leiers het ook met 'n propaganda die volk opgesweep en beïnvloed om livers vir Barabbas as vir Jezus te kies vers 13 en 14 sê, kruisig om, skreeuw hulle. Waarom? Wat sy kwaad het hy gedoen? Vra Pilatus hulle, maar hulle skreeuw nog harder, kruisig om. Mense, wat opstandig teen die Romeinse regering was, is gewoonlik gekruisig. Slechts slaaf en ander mense, wat nie Romeinse burgers was nie, kon echter gekruisig word. As Jezus dus aan die kruis hou sterf, sou hy soos een slaaf en een rebel sterf, en nie soos een koning nie. En dit was natuurlijk precies wat die joodse geestelike leiers wou hee, en daarom het hulle die skare so opgesweep. Hulle het ook geweet, dat die kruis dood die indruk sou wek, dat die Romeine vir Jezus sy dood verantwoordelik was, en dus sou die volk nie achterna, een vinger na die joodse geestelike leiders kon wees nie. Maar luister na vers 15, om Pilatus, die mense hulle sin wou gee, het hy bar Abbas toe vir hulle losgelaat, en Jezus laat geesel, en om oorgelever, om gekruisig te word. Judea, moet jy onthou, was die gebied onder Pilatus se beheer, en dit was nie veel meer, eindlik maar, as net 'n uithoekie, in hierdie groot, machtige Romeinse reik nie. Dit was baie ver van Rome af. En daarom het Pilatus slechts oor een klein leerkie beskik, sy belangrikse taak was om net te alle koste, so ver het binnen sy vermoe is, die vrede te bewaar. Nou weet ons natuurlijk ook uit andere geskietkundige geskrifte, dat Pilatus reeds die Rome gewaarskie was op die stadium, omdat daar juist opstande in sy gebied voorgekom het. Hy het baie goed geweet, dat Jezus onskuldig was, maar hy het toch aan die eise van die joodse leies toegegeen. Hoekom? Omdat hulle gedreig het, om hom by die keizer te gaan verklaar? U sal het vind in Johannes 19 vers 12. En soe klag kon hom natuurlijk sy posiesie en al sy ambiesie ook kos, vooral as het gepaard gegaan het met die opstand. Die Heer Jesus was helemaal onskuldig vir ons die Romeinse reg. Pilatus het ons tegen sy beter weten opgetree en aan die Joodes versoek toegegeen. Wie het allemaal een aandeel gehad aan Jezus' dood? Het jou ooit oorgedink? Sy disciples het hom uit vrees in die steek gelaat. Petrus het selfs ontken dat hy die Heer Jezus ken. Judas het hom verraai. Al die mense, wat achter hom aangeloop het, het net al gestaan, sonder om iets te sê om hom te verdedig. Pilatus het geprobeer om die skuld op die joodse skare te laai. Die joodse geestelike leiers het oortijd gewerk as het ware om te verzeker dat Jezus toch net doodgemaak word. Die Romeinse soldate het hom gemartel. Om iemand te geestel te snakies, het beteken om hom met die kats te slaan wat bestaan uit een bonnel smal riempies met stikkies eister of been aan die punte daarvan. Met andere anwoorde, as dit soe gegees let, het dit stikkies vlees uit daardie persoon se lichaam uitgerik. Luisteraars, dit is nou die laaste keer, wat ons hier van Pilatus lees in die evangelie volgens Marcus. En daarom wil ek graag soe begee oor uh, Pilatus en sy rol met, uh, met julle gesels, voordat ons nou met hom klaar is. Uh, hier by Markus. Kom ek begin so, toe die Heere Jezus op die aarde gelewe het, moes die doodstraf natuurlijk dier die governeur as die Romeinse gesagvoeder van die betrokke gebied, waar oor hy aangestel was, goedgekeur word. Nou, die gebied waar in Jerusalem gelewe was, namelijk Judea, het onder die beheer van gouverneur Pontius Pilatus geval. Toe die joodse leiers gemeen het, dat hulle oor Jezus die oorhand gekry het, moes hulle nou nog een struikelblok uit die weg ruim. Hulle moes die governeer, namelijk Pilatus, sy amtelike toestemming verkry, om Jezus te laat doodmaak. Hulle self, die joode, kon nie iemand doodmaak nie, dit moes 'n amsdraar wees van die Romeinse overheid. Daarom het die joode daar die voor Pilatus' woning saamgedrom en geëis dat hy die Jezus ter dood veroordeel. Nou, Pilatus is eindelijk nie iemand met een baie goeie verhouding met die jode in daardie tyd nie. Ek het al vir jou van tevore vertel, hy het waarschijnlijk gelei aan 'n soort van 'n vervolgingswaan. Sy Romeinse rechtverdigheidszin is ook nog boon op ondermijn door sy cynisme en sy foute en die kompromee wat hy aangegaan het. Hy het gereeld dinge gedoen, waar die joodse geestelike leiers hewig ontstel het. Die chaos en die oproer, wat nou weer daaruit voorgespreid het, het Pilatus waarschijnlijk moedeloos gemaakt. Hy moest dus die beheer uitoefen oor een volk, wat vreemde regeders sonder enige respect behandel het. En buitendien, moet hy nou Jezus se verhoorbaartig. Jezus se verhoor was, maar vir Pilatus eindelijk maar nog net een van talle ander probleme wat hy met die jode gehad het. Pilatus het bijvoorbeeld nooit eers daarin getwyfel nie dat Jezus onskuldig was nie. Hy het trouwens drie keer gesê dat Jezus aan niks skuldig was nie. Hy kon eindelijk nie verstaan waarom die mense Jezus wou doodmaak nie, maar hy moes aan hulle eise toegee omdat hy bang was vir wat? Bang dat hulle druk op hom so uitoefen. Hulle so bijvoorbeeld nie skroom om vir die Romeinse overheid te gaan vertel dat hy wat Pilatus is geweir het, om haar rebel terecht te stel nie, en daarom, dat hy Jezus teen sy beterwete in ter dood veroordeel het. Een mens herken nogal dikwils iets van Pilatusse optrede in jou eie doene late, is dit nie. En daarom is een van die dinge, denk ek, wat dadelijk in die mense kop opkom, as jy aan Pilatus dink. Sommige mense sê, daar is een sleutelvers, uh, wat eindelijk in een sekere sin, vir Pilatus in ons gedagtes hou. En daar die sleutelvers, kry een mens in Johannes 18, vers 38, en ook vers 39, Wat is die waarheid? Sê Pilatus toe vir Jezus. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie, maar julle is gewoond, dat ek vir julle gedurende die paaswees iemand loslaat. Wil julle hee, ek moet die koning van die jode vir julle loslaat. Met ander woorde, luisteraars, die verhaal van pilates, as jy dit reg en goed wil verstaan, moet die mens eindelik al vier die evangelies a bykie by mekaar sit en kyk wat hulle sê, want Marcus vertel ons byvoorbeeld niks hiervan nie. Jy kan ook gerus gaan kyk so bykie in handelinge 3, in handelinge 4 en 13, en ook uh, in 1 Timotheus 6 vers 13, word daar na Pilatus verwijs. Maar goed, kom ons lees nou die bespotting waar die Heere Jezus moes ondergaan. Ek lees by Markus 15 vers 16. Die soldaten vat toe Jezus in die binnhof van die hoofkwartier in en roep die hele afdeling by mekaar. Toe trek Lom een persmantel aan, vleg het door en sit het op sy kop. Daarna het Lom begin begroet en gesê, ons groet u, koning van die jode. Hulle het om hy haaldelijk met een stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieën gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Met andere woorde, luisteraars, dit gaan uit en uit daar oor dat hulle die Heere Jezus bespot. Die twintiste vers sê, nadat hulle om klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie kleer vir hom aangetrek. Toe lei hulle om weg om hom te kruisig. En dit bring ons dan by die volgende perikoop. Jezus word gekruisig. Dit staan hier in Markus by die 15e hoogstuk van die 21ste vers af. Die soldaat het iemand wat daar voorbijgekom het, gekommandeer om Jezus gekruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buiten die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Dis interessant dat die mens net in gedachte moet hou, dat daar ook joodse gemeenskappe buitenkant Judea was. Simon van Sirene het namelijk uit Noord-Afrika gekom, en hy was ook nou vir die paasfeest in Jerusalem. Sy seens, sy name word hy genoem, namelijk Alexander en Rufus. Uh, ek dink dit word genoem, omdat hulle moendlik aan die leesers van die vroege kerk bekend was, as jy gaan kyk in Romeine 16, by vers 13, kry mens het weer. Die persoon wat nou gekruise gaan word, moes gewoonlik self die dwarsbalk van sy kruis draa. Maar as gevolg van die geeseling, was hier Jezus swak. Hy het baie bloed verloor, hy was moeg, hy het waarschijnlijk min geslap in die vorige nacht. Daarom was het vir hom baie moeilik om sy eie kruis te dra. En nou lees ons hier van die 22ste vers af, hulle bring Jezus toe na een plek Golgotha, wat Kobienplek beteken. Hulle wou van wijn gee met Myrida in, maar hy wou dit nie heenie. Dit is belangrik, dat ons al weet, by die heewel, wat soos een kopbeen lyk, daar gaan hulle dier Jezus nou kruisig. Die wijn en die mirremengsel was natuurlijk nou pijnverdovend, maar dier Jezus het geweier om dit te gebruik, want hy wil sy pijn dra, by sy volle bewissein. Ek lees dus weer die 23se vers, hulle wou vrom wijn gee, met mirre daarin, maar hy wou dit nie heenie toe kruise gelom en verdeel sy klede onder mekaar, door te lood oor wat elke een moet kry. Is dit nie verskrikkelijk nie? Die soldate het looitjes getrek om te bepaal wie Jezus' klede zou kry. Die Romeinse soldate kon die klede van die gekruise, is natuurlijk op daar die stadium in die geskiednis vir les self vervat het, en daardoor, tis naakies, is die profesie van Pesalm 22 vers 19 vervul, waarmee mens ook lees, dat my klere is onder hulle verdeel. So ek dink by weise van terugskouwing, uh, voeg Markus dit nou hier in, want hy het die oud Testament geken, en hy wil dus ook op hierdie punt bevestig, dat dit wat met die Heer Jezus gebeur, eindelijk maar, a bevestiging is, a vervulling is, van 'n oud-testementiese profesie. Maak ons o'n bykie met jou gesels, oor vers 25, want hier staan, dit was 9 uur die morgen, tolom gekruisig het. Kruisiging was natuurlijk een skandelike en een gevreesde straf, dit weet ons nou al reeds. Die slagoffer is namelijk gedwing om sy kruis, wat dan gewoonlik net een dwarsbalk gehad het, met die langste pad naar die plek van die kruisiging te dra. Dit moes dan as een waarschuwing van amal dien. Kruise is in verskillende vorms gemaakt en mens is ook op verskillende maniere gekruisig. Jezus is aan sy kruis vastgespijker hoeveel dit dood veroordeel is, soms net met touwe aan hulle kruise vastgemaak is. En luisteraars, jy het rechtop type kruise kry, net soos die letter T, en uh, dan was daar met aanwoorde nie een klein stukje rechtop balk, vertikale balk, wat boekant die T uitgestek het nie. Um, dan het jy een X-vormige kruise kry, waar mensese bene uit mekaar vastgebind of gespiker is, aan die twee onderste gedeeltes, en die hande uh, uit mekaar, na die twee boonste balken. Maar dan die derde type kruis, is die een wat soos die thee was, maar die rechtop balk, het een bykie uitgesteek boog aan die dwarsbalk. Ons weet natuurlijk, dat die Heere Jezus aan hierdie laasgenoemde type kruis vastgespijker is, omdat daar een boorkie, bo aan sy kruis aangebring is, soos die Bijbel op ander klikke vir ons vertel. Hoe ook al, die slagoffers, het gewoonlik versmoor, omdat van wie vanweer die lichaamshouding aan die kruis, dit al hoe moeiliker gemaakt het om aasem te al, vooral natuurlijk, na mate hulle swakker geword het, so hulle aan aasem gesterf het. Dit was dus een verskrikkelijke dood. Die 26e vers sê, en die rede waarom hy gekruisig is, was op die borkie aan die kruis geskrywe, die koning van die jode. Dit is soos ek nou net vir jou probeer verduidelik het. Uh, mens moet ook in gedagte hou, die ter dood veroordeelde se so oortreding is op een bordje geskryf, somtijds is het dan eers is die bordje om sy nek gehang, en dikwils is het dan by die kruisplek van kruiseging boek aan sy kruis aangebring as een waarskubing vir amal wat met die pad voorbij gaan. Nou, die Heer Jesus was natuurlijk nou nie aan enige iets skuldig nie. Die enigste en anhelings misdaad, wat hulle boek aan sy kruis kon aanbring, was dat hy gesê het, Hy was die koning van die jode. Luister na vers 27. Saam met hom het hulle ook twee ander hovers gekruisigd, die een aan sy re rechterkant en die een links van hom. Die mense wat daar voorbij geloop het, het Jezus gelaster. Hulle het die kop geskutte gesê, Jy wat die tempel afbreek en in drie dagen weer ophou, rek jouself en kom af van die kruis af. Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, ander het hy gereed, omself kan hy nie red nie. La die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, so ons het land sien en in hom glo. Die twee wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Nou, dit is eindelijk verskrikkelike woorde, wat ons hier met mekaar nou net saamgelees het. Want die lede van die joodse raad is spottend. Jezus het andere gereed, maar hy kan omself nie red nie. Jezus sou omself kon red, maar hy gaan die leidenspad eend uit deur, om die prijs vir sonde volkome te vereffen. Ek denk, ek wil nog net een enkele opmerking maak. Toe Jacobus en Johannes vir Jezus gevraad, om vir hulle in sy koninkrijk die ereplek aan sy linker en aan sy rechter om te gee, het hy gesê, dat hulle nie weet wat hulle vra nie. Jy onthoud dit nog daaruit oor sy 10 van die 35 ste vers af. Nou dat Jezus op die punt was om sy koninkryk door sy dood tot stand te bring, word die plekke aan sy rechter en aan sy linkerhand ironies genoeg door twee stervende misdadigers ingeneem. Luisteraars is het nie een aangrypende, aangrypende print wat geteken word nie. Disciples wat aan sy linker en rechterhand wou sit, nou is het misdadigers wat langsom gekruisig word is dit nie vir ons een lees nie. Jezus het nie gekom vir jou en my, wat ons wel wil belangrik hou nie. Hy het gekom, so sondaars, sondags, soos jy en ek, daar twee misdadigers, dat sulke mense, gereed kan word. Daarom het hy ook vir die een gesê, hy krij die woorde in Lukas 23 vers 43, Vandaag sal jy saam met my in die paradies wees. Wat een wonderlijke wonderlijke God. Tot volgende keer. Groet ek jou in die naam van ons koning. Tot dan, tot ziens.